0: مرحبا. عم ننشر هاي الحلقة بالتزامن مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله الواضحة والمبطنة. قبل ما نبدا بحب نوه إنه في مقاطع ممكن تكون مزعجة أو مؤلمة لبعض المستمعين والمستمعات. قررنا نعمل شيء مختلف قررنا نعدد الأراء والأصوات ووجهات النظر لهيك رح نكون أربعة من رافقكن أمل، سليم، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا رح نحكي عن البلوغ مو بس البلوغ بشكله الجسدي لكن البلوغ كمفهوم بدل على التحول رح نحكي عن البلوغ يلي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي اليوم رح اكون معكم انا كريستينا
1: قتلنا خنقا او حرقا او رجما او طعنا باسم الشرف تمارس جرائم وحشيه اقدم اب على قتل ابنته التي لم تتجاوز العشره من عمرها
2: إسراء غريب قتلت نتيجة الضرب.
1: شهدت مدينة جرابلس السورية جريمة قتل بذريعة الدفاع عن الشرف. هي الجريمة
0: اللي صارت تعرف بإسم صرخات أحلام.
1: ويزعم مرتكبو مثل هذه الجرائم أن جريمتهم حصلت من أجل الحفاظ على شرف العائلة أو ما يوصف في أوساط قبلية بعملية غسل العار.
0: بال 2017 إن حوالي خمسين ألف إمرأة حول العالم من قبل شراكائهم أو أحد أفراد عائلاتهم. يعني بمعدل مية وسبعة وثلاثين إمرأة يومياً. بمنطقتنا، إلنا سنين بنقرا وبنسمع عن نساء قتلوهن أحد المقربين إلهن، وهاي الجرائم زادت بالأشهر الماضية خلال فترة الجائحة والحظر. النساء اللي تركوا عالمنا ضد إرادتهن. على إيدين العيب والخوف والعنف المجبولين بحيواتنا اليومية بالبيت وبالشارع وبأماكن العمل كتار منن عرفنا أسميهن ومنن ضلوا مخبيات بعناوين الصحف تحت مسميات عامة مثل زوجة، ابن، اخت وكأنه فضيحه حتى بعد ما نقتلوا وما بيستاهلوا حتى أنه تنذكر أسمائهن كل جريمه قتل بتوصل لحكم الراي العام بتكون تفاصيلها ناقصه ومع هيك بتكون كفيله لتقسم المجتمع مجموعات بتضل تراقب بصمت وحسره ومجموعات بتغضب على المراه المقتوله لان اكيد عامله العيب وبتبرر للقاتل جريمته بكل الطرق قد ما كانت مش منطقيه ومجموعات تانية بتالف قصص وحكايات لتصب الزيت على النار ومجموعات بتغضب من القاتل بالمنظومه يلي بتتعامل مع مطالب النساء وحيواتهن على انها ثانويه ويعني ما بدها كل (تصفيق) هالقد وبعد كم يوم بتنطوى صفحة الجريمة هو بيقرأ الرأي العام بقضايا تانية وبتضل القوانين والتشريعات والمؤسسات المعنية على حالها لحد ما ترجع تنقتل امرأة اخرى بس حوادث القتل مش سبق صحفي بيصير فجأة هو اثرها ما بينمحي بالسرعة اللي بيختفي فيها الهاشتاج من وسائل التواصل الاجتماعي طب شو اللي بمهد لها؟ وشو بيصير بعد ما تندفن المقتولة ويتوقف الجاني؟ ليش لسه فيني ساعة من قتلو بالألفين 2020؟ بحلقة اليوم رح ندور على قطع الأحجية ورح نسمع قصة روعة يلي أخدت قرارات حاسمة بحياتها ولهلا عم تدفع ثمنها. بس مشان تهرب من القتل، بس قبل ما نسمع من روعة بدنا نرجعكم بالزمن لورا، للألفين وتسعة على وجه التحديد، لتسمعوا شهادات رجال قاموا بقتل نساء من عائلاتن بالأردن بين سنة ألفين وأربعة وألفين وسبعة، وهي عبارة عن مقتطفات قمنا بإعادة تمثيلها لبعض من الشهادات اللي تم تجميعها من قبل مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين بن طلال وشركائهم
1: توحشت أمي وفرشت دافي وخويا
2: زين أيامي وصغر أحلامي أبويا
0: توحشت اللينة ريحة الياسمة توحشتيني
2: شو بتقرب لك المجني عليها؟ بنتي كم كان عمرها؟ 18 ليش قتلتها وكيف؟ هربت مع جارنا بلغت الأمن عنها لقوها بعد أربع أيام وتحفظوا عليها بعدين طلعتها من السجن وقتلتها بعشر طلقات براسها وقت وصلنا البيت مين أسقط الحق الشخصي للمجني عليها؟ أنا وإمها ندمان؟ لا ولو عاشت كمان مرة بقتلها ولو طلعت من قبرها برجع بقتلها شو بتقرب لك المجني عليها؟ أختي كم كان عمرها وقت قتلتها؟ 23 سنة كيف صارت حادثة القتل؟ سيدي وأنا بشتغل في الخليج عرفت إن أختي بتغيب عن دار زوجها بعلمه موافق بعدين وقفها الحاكم الإداري وتحفظ عليها. بعد ما طلعت من مركز إصلاح وتأهيل لجويتة شفتها صدفة بالشارع. رحت أخذت المسدس من السيارة وطخيتها وسلمت نفسي كنت متأكد أنه سلوكها سيء؟ نعم من اعترافاتها لحماية الأسرة والمحافظ وين زوجها هلا؟ موجود كان لازم قتلته معه هل تشعر بتأنيب الضمير؟ لا مرتاح (تصفيق) شو بتقرب لك المجني عليها؟ بنتي كم كان عمرها وقت قتلتها؟ 17 سنة ليش قتلتها؟ عشان احمي عرضي، من العرض مثل قزاز، لمسة بتجرحه احكي لي تفاصيل الحادثة هي طلعت من البيت من غير اذن، بعد أربعة أيام حكت معي حماية الأسرة وخبروني إنها عندهم. رحت استلمها من عندهم بس رفضوا. وطلبوا مني أجيب كفيل استلمها. بعدين المحافظ قرأ التقرير وحكى لي إنه البنت سليمة. جبت كفيل من طرف العشيرة، قعدت عنده ست أيام بعدين استلمت منه عن طريق المتصرفيه سالت ليه عملت هيك بس ما كانت تجاوب ثاني يوم ضليت اسال جاوبتني اطلعت على راسي واستفزتني باجابات تانية بعدها ضخيت بخمس طلقات بالراس شو راي عائلتك باللي عملته لا احد عرضني ولا احد ايدني ندمان لا هيك احسن وأريح
0: بوقت إدلاء هاي الشهادات كانوا الجنات تلاتة عم يقضوا عقوبتهم بالسجن المخفف كون أفراد عائلات أسقطوا حقوق الشخصية روعة يلي رح نسمع قصتها هلا ويلي غيرنا اسمه وصوتها كان ممكن تكون واحدة من النساء يلي كان عم يسميه المحقق بالمجني عليها لو ما حطت حد لزوجها بالوقت المناسب. روعة إمرأة أردنية وأم لست أطفال. تربت هي وإخواتها ببيت محب وبسيط. مع والد ووالدة بيعملوا كل اللي بيقدروا عليه ليقووا بناتهم ويدعموهم. أمنا بتحبنا وأبونا بيحبنا.
2: ترك لنا خيار بكل شيء بحياتنا. حتى بلبس الحجاب. اخترنا التعليم هو عم بيرشدنا لكل شيء. وتركنا إحنا نختار ونمشي طريقنا. ومشت الحياة وكبرنا وتعلمنا.
0: شوي شوي اجى اليوم اللي كبرت فيه روعة وصار وقت انها تطلع من مساحة الأمان وتنتقل من وصاية رجل بتوثق فيه وبتحبه لوصاية رجل غريب ما بتعرف عنه ولا شيء
2: أجى بشكل تقليدي على أهلي وتمت الخطبة والزواج وزعدي زي أي فتاة لما تقدم لي كان في تباعد ما بين الأفكار الطموحات الأهداف لكن كان عندي طموح أخلي منه شخص راقي
0: عنده طموح عنده أحلام حتى نوحد أحلامنا مع بعض بوقتها ما كانت روعة بتعرف أنه هالتباعد اللي عم تشعر فيه رح يصير يخليها تشك بحالة وما كانت متصورة أنه مخططة لتبني حياة حلوة مع زوجها رح يتلاشى مثل السراب بالصحراء
2: كان عم بيحاول يخليني احبه بكل ما اوتي من قوه يعني كان يحاول يخليني اتعلق فيه شخصيته اتعلق فيه كيانه كان دائما يحكي لي انت ردي على افكار علي انا اسمعي كلامي انا اسمعي انا فانا كنت اشعر اني انا يعني ممكن اني اكون عنيد على افكاري او هيك فصرت شوي شوي انقاد وراء انه يعني ممكن هذا الانسان ياخذني لبر الامان فصرت أتنازل شوي شوي عن أفكاري عن طموحاتي عن بعض الدورات كنت أخذها تركتهم فصرت زي وره لحتى تعلقت في شخصيته صرت أحبه صرت أشعر أن الحياة ممش ممكن أن يعيش بدونه أنه كان يعنفني أحياناً كان يمد إيده كان يصرخ كان يحكي كلمات بذيئة في البيت بيسب بحقر
0: وبخضم الصراع والتعنيف الدوري حملت روعة وجابت بن صارت محور وجودها بس فرحتها بالأمل الصغير ما دامت
2: كنت أنفاس ما يا دوب <تصفيق> عشر أيام والدة فاختلفت أنا ويا يعني <تصفيق> عنفني ضربني بالهاد الحديد المس... بتاع البربيش الحديد تاع الجيزر وأذاني يعني يومها ولدرجة إنه أغمى علي انذبت على الأرض دم نزل من راسي أخذت البيبي و واتصل في أهلي وحكالهم إنه بنتكم مجنونة وأهلي أجوا مصدومين من الخبر يعني وجدوني ان أنا دمي عم بسيل و... وما... وماسكة بنتي و... أخدوني أهلي و. روحت على المستشفى أيامها حطي أول إشي حكولي بدك تقدمي شكوى قلت لهم لأ عشان بنتي خفت على بنتي وعلى مستقبلها تراجعت روحت على البيت طلعتني عند أهل تقريبا سنة
0: عمري أنا ما يا أرتها فجاه ما كملتهاش يا حكاية ما ابتدتها
1: فصل
0: مع انه اهل روعه كانوا مستنكرين سلوك زوجها العنيف وموقفين معه ودعمين قراره بانه تضل عندهم بعد ما مرت السنه قررت روعه انه ترجع هي وبنتها على بيت زوجها لان ما كانت حابه انه الصغيره تربى وتكبر من غير اب وكانت خايفه انه ياخدها منها بالقوه بس هالرجعة كانت مثل الدخلة جهنم يلي ضلت روعة تتقلب وتتوجع فيها لمدة 13 سنة وهي عم تدور على مساعدة وتفكر بحلول كنت أروح على الحماية
2: متابعة اجتماعية لأنه إذا عرف أني أنا بروح على الحماية الأسرة راح أتعنف يمكن يأذيني رحت لهم أكثر من مرة لأنه كان مرات يمسكني من من الرقبة يضربني بالكابل فأنا رحت لهم على أساس يتابعوني اجتماعياً على يعني لأنه إذا أنا تعرضت لحالة قتل أو إشي زي هيك تكون عندهم خبر وعندهم علمه
0: إدارة حماية الأسرة هي مؤسسة رسمية بالأردن تابعة للأمن العام وبالتابع قضايا العنف والاعتداءات في الأسرة. بمرحلة ما شرحت إدارة حماية الأسرة لروعة كيف ممكن تقدم شكوى قضائية ضد زوجها ليتحول بموجبها على المحكمة. ولكن روعة ما كان بدها تلجأ لها الطريق لأنها كانت الآن إذا زوجها نحبس أنه يرجع يطلع أعنف من قبل.
2: يعني أنا تخيلت نفسية إنسان تسجنه زوجته أسبوع في سجن أي نفسية بتطلع فيها هذا الإنسان. فيعني تخيلت الامر قبل بعد ما يصير درست نتائجها قبل ما يعني اقدم عليها فوجدت انا الخسرانه انا واطفالي فكنت ارفض قضائي
0: ظلت روعه فتره طويله ثابته على قرارها انه ما توصل الامور العائليه للمحاكم وتفتح عيون الناس عليها بس بالحياه ما في شيء بيضل على حاله بيوم من الايام عرفت روعة خبر عن زوجة قلب على هي وأطفال فواني تحتاني.
2: تعرف على واحد في التليفون وأنشأ معها علاقة لما هو قرر يتزوجها كت ماشي أنا يتزوجها هذا حقه الشرعي هو في لما تعرف عليها هاجرني بعديها أنا وأطفالي ثلاث سنين ونص بالفترة هاي عانيت. حكيت مش مشكلة عشان خاطر البنات وعشان خاطر المجتمع وعشان خاطر الناس والأفكار اللي هاد وأضعها مش مشكلة أنا بعيش أنا في بيتي باعتبره كأنه كان موجود لكن لما أذاني وكسر لي أنفي وطردني من البيت ومسك لدنوى بدي يكسر راسي فيها حكيت خلاص ما ضل شي انتهى طلعني من البيت غصب عني أنا وأطفالي وأطفالي كانوا حافين
0: بهذاك اليوم زوج روعة لأن لانه طالبته بانه يساهم بمصروف اطفالهن السته وقتها حست انه اذا ما أنهت كل شيء بينه وبينه ممكن تموت باي لحظه لهيك قررت تترك البيت وتقدم شكوى قضائيه ضد زوجها وتطلق منه وتعيش لحالها مع اطفالها لينجو من الاذى والموت اللي كان متربص فين بكل لحظه ومن وقتها لهلا مرق سنه وروعة بعضها ضايعة بدهاليز البيروقراطيه والمؤسسات الرسمية يلي بتبعتها من دائرة لدائرة ومن طابق لطابق ومن توقيع لتوقيع كل هاد وهي عم تحاول تأمن حالها بشغل لتعيل نفسها وأطفالها كونه زوجها عم يرفض يدفع النفقة اللي حكم فيها القاضي الشرعي وأهلا ما عندهم القدرة المادية انهم يساعدوها هالتجربة خلت روعة وحيدة وخطبانة عند مليون تساؤل ما حدا عم يجاوب عليه وعم تضرب أخماس بأسداس بعالم بيحكمه رجال ما عندهم إرادة حقيقية لتغيير الوضع الراهن
2: أنا أولادي لما ملا أقول لكم وما أقدر أعفهم وبأكفهم وبناتي من بده يصرف عليهم؟ يتحولون لما تسولين؟ لما تشردين؟ لما كيف؟ ليش ما المؤسسات تحاول تمنع هذا الإشي قبل ما يصير؟ النساء عم تقتل بمجتمعاتنا لأنه العقاب مش مخيف ما حس أنها إنسانة عم عم بتشاركوا في الحياة علشان إنجاب أطفال وتربيتهم هو عم يشعر أن هاي ملكي أنا أفعل بها ما أشاء لا هاي مو ملكك لكن أنه أنت لما تشعر أن هاي الإنسانة ملكك. تعمل فيها اللي بدك يا. تضربها وقت ما بدك تطعميها وقت ما بدك تجوعها وقت ما بدك تطلعها مشوار وقت ما بدك تحبسها وقت ما بدك هذا أنت يعني ما بعرف إذا كانت علاقة المرأة بالرجل سليمة وصحيحة وفيها احترام للذات وقدر أنه هاي إنسان زيه زيها ما رح يقتلها.
0: روعة واحدة من كتير نساء بالأردن وبمنطقتنا عايشات بمنظومات لهلأ ما بتعتبرن كيانات متكاملة ومستقلة. والمجتمع والقانون ومؤسسات الدولة بتتعامل معهن حتى بعد ما يبلغوا على إنهن طفلات مدى الحياة. يعني غير قادرات على اتخاذ قرارات وإدارة حياتهن الخاصة أو العامة. طبعا هالشي بشرع لأخطبوط السلطة انه يمد اطرافه الكتيرة باشكالها والوانها المتعددة ويستولي فيها على اجساد وافكار وافعال النساء ليقلب حياة كل امرأة لمعركة بقاء مستمرة بتخوضها بطرق مختلفة مع نفسها ومع محيطها. ووحدة من هاي المعارك كسر دائرة العنف المكبلة كثير من النساء يلي كل ما يطالعوا صرخة ما بيسمعوا غير صداها لحتى نفهم اسباب فشل المنظومه بحمايه النساء وايقاف جرائم القتل رح نسمع من هاله عاهد محاميه ومدافع عن حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص
1: هلا اداره حمايه الاسره جزء من منظومه الدوله وهي مثل ما بنعرف جميعا ومع كل الاحترام إلهم والتقدير لجهودهم لكن الاخير هي جهاز شرطي ضابطة عدلية حتى لما يكون هناك تدريب للكوادر لا يظلوا بعد التدريب موجودين في إدارة حماية الأسرة فبالتالي إذا كان هناك تدريب ورفع وعي لكيفية التعامل مع قضايا العنف الأسري وهي قضايا حساسة في المجتمع لا يستطيع أي شخص أن يتعامل معها كأي
0: قضية عادية بحالة روعة شجعتها حماية الأسرة أنها تقاضي زوجها بس في حالات أخرى فيها تقديم فكرة التصالح كحل المشكلة.
1: أنا اليوم إذا ذهب لمركز أمني أشتكي على شخص قام بسرقتي لن يقولوا لي سامحي، ولكن في إدارة حماية الأسرة سيقول للمرأة يعني بلاش تسجلي شكوى أنت بنت عيلة وأنتم أهل وما في داعي لنروح بهذا النوع من من الإجراءات لأنه قانون حماية الأسرة بيعطيهم عرض التسوية بيعطيهم عرض المصالحة إيه وإحنا بنحكي عن جرائم عنف كبيرة يعني وجرائم العنف تبدأ تبدأ بسيطة وصغيرة بدءاً من حرمانها من أبسط الحقوق والمجتمع ما بيتعامل معها أنها عنف بيتعامل أنه هذا فرض ولاية وفرض سيطرة وهذا شكل من أشكال القوامة وهذا دور لازم يقوم فيه الرجال
0: داخل الأسرة طب شو الأسباب يلي بتخلي العيلة تتعامل بأسلوب الوصاية العنيفة بدل ما توفر لأفرادها محيط محب وآمن؟ أحياناً الأهل لا يعرفوا كيف يتعاملوا مع قضية تحصل أمامهم
1: إحنا لا عم نتربى في المدارس أو ما عم نتعلم كيف نحل المشكلات أو كيف نتعامل مع غضبنا أو كيف نتعامل مع مع بعض فما بالك داخل الأسرة حين بيكون في فترة من الفترات إما مراهقين أو حتى غير مراهقين في هذه الاحتدادات والمشاحنات التي تكون بين الأخوة وبين الأخوات هذه تكبر لتصبح جرائم قتل لأنه لا نتدخل مبكرا في حلها
0: غير مشكله طريقه تعامل العالم مع القضايا الصعبه في محدوديه بقدره مؤسسات الحمايه على حل المشكله بالاردن في خمس مراكز ايواء للنساء الناجيات من العنف اذا حابين تعرفوا اكثر عن هذا الموضوع بالتحديد بامكانكم تسمعوا حلقه ثانيه انتجناها ضمن بودكاست المستجد واللي بنوضح من خلاله كيف ممكن هالنساء يلاقوا حالهم موقوفات اداريا بمراكز الاصلاح يعني محبوسات سالنا المحاميه هاله عن بعض المشاكل اللي بتتعلق بمراكز الايواء دار الوفاق الاسري للاسف تقبل حالات معينه
1: وتقبل النساء لمده سته اشهر وبعديها اذا لم يتم المصالحه ستذهب الى التوقيف الاداري اذا جاءت المراه لدار الايواء ومعها اطفال اذا كان اعمار الذكور اكثر من خمس سنوات سيذهبوا الى دور رعايه تابعه للتنميه الاجتماعيه للذكور والفتيات اكثر من 12 سنه راح يروحوا لدار ايواء ثانيه للبنات فيعني المراه اللي بدها تضم ابنائها في حضنها وتتخلص من العنف الواقع عليها وعليهم ستضطر لت انها تتفرق هي في دار ايواء وحده وكل واحد منهم في دار ايواء اخرى. اذا هذه المنظومه منظومه لا تشجع النساء على الحصول على المساعده. منظومه لا لا يعني لا تنقذ النساء من العنف، على العكس احيانا يعني تدفعها دفعا
0: للتورط اكثر واكثر والبقاء تحت العنف. مع انه كل العوامل اللي ذكرتها هاله كفيله بانه تعيق النساء عن تقديم الشكوى وطلب المساعده إلا أنه في كتير ناس بلوموا الناجية أو المجني عليها أنها يعني مثل ما بيقولوا صبرت على المعنف شو العوامل النفسية يلي بتمنع النساء من التبليغ عن العنف؟ أولاً الإنسان مسكون بالأمل
1: وعنده أمل دائماً أنه الظروف تتحسن ولكن هذا الجانب النفسي لا يتم تعزيزه الا لاسباب، وهذه الاسباب منها فشل المنظومه القانونيه ومنظومه الحمايه وغيرها بالدرجه الاولى، وما بعد يعني ما هي حين تذهب للشكوى وتم حبسه، ماذا بعد؟ في 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 مجتمع نسبه بطاله المراه مرتفعه للغايه، والنساء التي يعملن يعملن في ظروف عمل غير لائق، اما الحد الادنى للاجور يا دوب بحصلوه، او يعني في وضع من الهشاشه الاقتصاديه. زائد المنظومة الاجتماعية أيضاً التي تشكل بشكل أساسي ضغط كبير على النساء بحيث تبقى تحت دائرة العنف استني أصبري تحملي بعد الولد الأول وبعد الولد الثاني بتحسن بتغير هلأ هل هو هيك لأنه ظروفه الاقتصادية صعبة إذا بدي كتير رجعي عنا على بيتنا ممنوع تجيبي اولادك معاكي فهي هذه جميعها
0: هي تساهم في أنه تقلق عند المرأة حالة عدم, عدم ثقة حالة عدم الثقة هاي عامة وبيشعروا فيها كتير ناس خاصة النساء تجاه القانون وتعامل الدولة ومؤسساتها مع قضايا حساسة كونه ما في منظومة متكاملة بتتابع الأسر العنيفة لتمنع قتل النساء وحتى وقت بتحصل الجريمة وبينسجن القاتل بتخلص القضية وما بيكون في متابعة تضمن تعديل سلوك ونفسية الجاني ليقدر يصير فرد متعاون وإيجابي بالمجتمع التعامل مع الجاني
1: حين يرتكب جريمة القتل هو مثل أي أي جاني آخر ارتكب جريمة قتل تحقيق وجود محامي معه ثم للمحكمة، القضية تخضع للاستئناف ثم للتمييز ثم يوضع في في السجن، للأسف لا يوجد استهداف خاص فيه، رغم أنه في عدة دراسات أجرتها عدد منظمات المجتمع المدني، كانت تتحدث عن حتى الأزمة النفسية التي يمر فيها الجاني بسبب ارتكابه هذا الفعل، خاصة عندما يكون صغير السن، خاصة أنه للأسف بعض العائلات تدفع بصغار السن لارتكاب الجريمة حتى تستفيد من أكثر من عذر مخفف. والعكس هذا الشخص إذا دخل السجن ومن ضمن المحكومين معه أشخاص عززوا لديه بأنه أنت بطل وإنت انتقمت لشرفك وإنت شخص عظيم هذا سيخرج ربما غير نادم أيضا على أنه قد ارتكب هذا الفعل انه حتى العائلات للاسف ان كانت الضحيه قد قتلت فعلا ولم تنجو لا يوجد اي اي تواصل مع مع العائلات تترك لوحدها لتتعامل مع هذه مع مع هذا الملف ومع ماساتها بحيث أنها هي خسرت اثنين خسرت خسرت بنتها
0: وخسرت من قام بارتكاب الجريمه حاليا الناشطات النسويات وبعض مؤسسات المجتمع المدني هن اللي عم يقوموا بالدور الأكبر للحد من العنف وإيقاف جرائم قتل النساء بس جهودهم غير كافية لتغيير كامل المنظومة دور الدولة ومؤسساتها أساسي بهاي العملية بس ليش يا ترى ما عم يصير تغيير جذري بهاي المسألة بالرغم من إدانة الدولة بخطاباتها لهاي الجرائم الدولة هي
1: تعبير عن أفرادها حين نضع قانون يضع برلمان محكوم بفكرة بأنه يريد أن يسيطر على النساء وعلى خيارات النساء ولا زال يريد أن يترك للأسرة السيطرة على أبنائها وعلى نسائها لذلك لم نستطع أن ننجح في تعديل المادة 62 من قانون العقوبات بأن لا يكون الضرب هو أحد ضروب التأديب المعترف فيها بالقانون ولم نستطع أن نعدل قانون الحماية من العنف الأسري بشكل كامل لم نستطع إلغاء المادة 98 تماماً لم نستطع أن نحدث تعديلات وتغييرات على المادة المتعلقة بقبول إسقاط الحق الشخصي في هذا النوع من الجرائم إذن الدولة لها عقلية أيضاً وهي عقلية للأسف عقلية ذكورية تنعكس على سياساتها وعلى ممارساتها وعلى تشريعاتها دوله ايضا هي تهادن احيانا تيار محافظ الى حد ما يريد ان يبقي هذه هذه التراتبيه، كثيرا ما نسمع انتم بدكم الولد يشتكي على ابوه بالتليفون، انتم بدكم تخربوا قيم الاسره، ثم هناك تحجج بقضايا لها علاقه ب بنفقات هي تحتاج الى نفقات هائله يعني ايضا يعني ايجاد دور ايواء ايجاد موظفين مدربين بشكل كامل، كادر كبير ليتابع كل هذا الكم من من القضايا ولانها لا تريد أن تترك مساحة للمنظمات المجتمع المدني للعمل لأنها تريد أن تظل مسيطرة بفكرتها الأبوية ذكرية على كل هذه التفاصيل
0: فتريد أن تخنق الفضاء العام غير تغيير المفاهيم الجوهرية المتعلقة بمسألة العنف شو خطوات ممكن تتبعها الدولة لتعالج هالملف من الشروشة هذا الملف فعلا هو ملف لا يكفي أن تقوم فيه الدولة هو يحتاج
1: لإشراك أولاً الدولة بمختلف مكوناتها، يعني لا ينفع ان يكون فقط وزارة التنمية الاجتماعية، نحتاج كم ايضا كما ادارة حماية الاسرة وزارة التنمية الاجتماعية وزارة التربية والتعليم، المستشفيات كيف تتعامل ايضا لغيره، منظمات المجتمع المدني، هي تحتاج لكل هذه الجهود حتى نستطيع على الاقل يعني قد لا نلغي العنف ولكن على الأقل نوفر حماية قدر الإمكان وقاية منه بالدرجة الأولى ثم حماية ثم بالتالي الإنصاف العادل للضحايا وهذا ما لا نريده لا
0: نريد أن يكون هناك يعني ضحايا نحن عايشين وعايشات بعالم الإقصاء في سماد بغزة العنف والقتل والعدوانية بس القوانين والتشريعات والمؤسسات وكتير من الناس بيتعاملوا معن وكأنهن مش مرئيين او مش مماسسين او على إنه ناجين عما يسمى بالمشاكل النفسيه الفرديه وهذا بالضبط اللي خلى روعه مثل كثير غيرها تعيش بدوامه لهلا حتى بعد ما استجمعت كل قوتها واخذت قرارات صعبه
2: لمين الجا؟ لمين نروح؟ لمين؟ يعني المتصرف بيحكي لنا هاي قضايا شرعية ما إلي دخل فيها، القضائية طيب طيب ومش مهتمين، يعني إحنا نكبر الموضوع كيف علشان هم ياخذوه بمحض الاهتمام ويهتموا فيه ويمشوا فيه، ما بعرف يعني كيف نعمل يعني؟ كيف إحنا نخلي السلطات ترد علينا تمشي معنا؟
0: بهيك منظومة طبيعي نحس بالغضب وانعدام الأمل لأنه كل ما ينقطع راس تنين بشي خطوة لقدام أو بشي قانون عم ينشغل عليه من زمان بيرجع بيطلع بداله اثنين أو أكثر بس مع كل هالأسى ما بنقدر نستسلم لغياب الكلام لأن الصمت رح يقتلنا لهيك ما قلنا غير نعلي الصوت ونطول النفس لنستمر بخلق مساحات آمنة وتوسيعة وبالبناء علي اللي انعمل لهلأ وبتطوير قدرتنا الجماعية على التعافي سلامتنا جميعا من الألم الجماعي المتراكم ولأرواح كل شقيقاتنا يلي تركونا السلام والحرية واللاحدود
1: يا <تصفيق> أما بترشوني بمسك الطهارة يا أما
0: بترشوني برصاص وحجارة عرضي منه جسدي بشرفك جسدي منه شرفك كنا معكم من الأعداد والتقديم كريستينا كغدو من التحرير صابرين تاهى. من هندسة الصوت تيسير قباني ومن النشر والتواصل مرام النبالي قاموا بالأداء التمثيلي للشهادات محمد عياش، تامر لبد، وسلمان عوض بوصف الحلقة بتلاقوا روابط لمصادر بعض المعلومات اللي انذكرت بالإضافة لروابط مؤسسات وخطوط ساخنة ببلدان عربية مختلفة بتقدم الدعم للنساء اللي عم يتعرضوا للعنف مثل تطبيق أمالي يلي ممكن تنزلوه على تليفوناتكم لحتى تعرفوا عن الخدمات وشبكات الدعم المخصصة للنساء المعرضات للعنف. وبنهاية الحلقة بنحب نذكركم أنه هاي الحلقة تنشر في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي. بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب الأردن الـ UNFPA أنتجنا سلسلة حلقات من نفس الثيمة على أربع برامج من إنتاج صوت انتظروا الحلقات اللي أنتجوها زميلاتي وزملائي على بودكاست دومتك، بودكاست البرلمان، وبودكاست المستجد ما تنسوا تشتركوا بقناة عيب على تطبيقات البودكاست لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة بودكاست عيب من إنتاج صوت